0: del diablo a su sobrino... ...de C.S. Lewis. Prefacio Las cartas de Scrutopo aparecieron durante la Segunda Guerra Alemana... ...en el desaparecido Manchester Guardian. Espero que no precipitasen su defunción... Pero lo cierto es que le hicieron perder un lector. Un clérigo rural escribió al director dándose de baja como suscriptor, con el pretexto de que muchos de los consejos que se daban en estas cartas le parecían no sólo erróneos, sino decididamente diabólicos. Por lo general, sin embargo, tuvieron una acogida como nunca hubieran soñado. Las críticas fueron elogiosas o estaban llenas de esa clase de irritación que le dice al autor que ha dado en el blanco que se proponía. Las ventas fueron inicialmente prodigiosas para lo que acostumbran venderse mis libros y se han mantenido estables. Desde luego las ventas de un libro no significan lo que los autores esperan. Si se midiese lo que se lee la Biblia en Inglaterra en función del número de Biblias vendidas se cometería un grave error. Pues bien, en una escala más modesta, las ventas de las cartas de escrutopo encierran una ambigüedad semejante. Es el tipo de libros que se suele regalar a un ahijado que se lee en voz alta en las residencias de ancianos. Es incluso el género de libros que, como he podido observar con una sonrisa escarmentada, tiende a ser depositado en los cuartos de invitados para llevar en ellos una vida de ininterrumpida tranquilidad en compañía de The Roadmender, John Inglestand, y La vida de las abejas. A veces se compra por motivos más humillantes todavía. Una señora que yo conocía descubrió que la joven y encantadora enfermera en prácticas que llenaba su bolsa de agua caliente en el hospital había leído cartas. También averiguó por qué las había leído. «Vera», le dijo la joven, se nos advirtió que en las entrevistas de examen, después de las preguntas de verdad, las técnicas, las matronas o los médicos, preguntan a veces qué tipo de cosas le interesan a una. Lo mejor es decir que se ha leído algo, así que nos dieron una lista de unos diez libros que suelen hacer bastante buena impresión, y nos dijeron que debíamos leer por lo menos uno de ellos. ¿Y usted eligió cartas? Bueno, claro, era el más corto. Con todo... Una vez hechas todas las salvedades, el libro ha tenido un número suficiente de lectores de verdad como para que valga la pena dar respuesta a algunos de los interrogantes que ha suscitado entre ellos. La pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo. Ahora bien, si por el diablo se entiende un poder opuesto a Dios, y como Dios existente por toda la eternidad, la pregunta es desde luego no. «No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La pregunta adecuada es si creo en los diablos». «Sí, creo. Es decir, creo en los ángeles». Y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros. A estos ángeles podemos llamarles diablos. No son de naturaleza diferente que los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Diablo es lo contrario que ángel tan solo como un hombre malo, es lo contrario que un hombre bueno. Satán, el cabecilla o dictador de los diablos, es lo contrario no de Dios, sino del arcángel Miguel. Creo esto no porque forme parte de mi credo religioso, sino porque es una de mis opiniones. Mi religión no se desmoronaría si se demostrase que esta opinión es infundada. Hasta que eso ocurra, y es difícil conseguir pruebas negativas, la mantendré. Me parece que explica muchas cosas. Concuerda con el sentido llano de las Escrituras, con la tradición de la cristiandad y con las creencias de la mayor parte de los hombres de casi todas las épocas, y no es incompatible con nada que las ciencias hayan demostrado. Debiera ser innecesario, pero no lo es, añadir que creer en los ángeles, buenos o malos, no significa creer en unos ni en otros tal como se les representa en las artes y en la literatura. Se pinta a los diablos con alas de murciélago y a los ángeles con alas de pájaro, no porque nadie sostenga que la degradación moral tienda a convertir las plumas en membrana, sino porque a la mayoría de los hombres le gustan más los pájaros que los murciélagos. Se les pintan alas para empezar con la intención de dar una idea de la celeridad de la energía intelectual libre de todo impedimento. Se les confiere forma humana porque la única criatura racional que conocemos es el hombre. Al ser criaturas superiores a nosotros, en el orden natural incorpóreas, o que animan cuerpos de un tipo que ni siquiera podemos imaginar, hay que representarlas simbólicamente, si se quiere representarlas de algún modo. Además, estas formas no son sólo simbólicas, sino que la gente sensata siempre ha sabido que eran simbólicas. Los griegos no creían que los dioses tuviesen realmente las hermosas formas humanas que les daban sus escultores. En su poesía, un dios que quiere aparecerse a un mortal asume temporalmente la apariencia de un hombre. La teología cristiana ha explicado casi siempre la aparición de un ángel del mismo modo. Solo los ignorantes se imaginan que los espíritus son realmente hombres alados. Dijo Dionisio en el siglo V. En las artes plásticas estos símbolos han degenerado continuamente. Los ángeles de Fra Angélico llevan en su rostro y en su actitud la paz y la autoridad del cielo. Luego vinieron los regordetes desnudos infantiles de Rafael... Por último, los ángeles suaves, esbeltos, aniñados y consoladores del arte decimonónico, de formas tan femeninas que sólo su total insipidez evita que resulten voluptuosas, parecen las frígidas huríes de un paraíso de saloncito. Son un símbolo pernicioso. En las Escrituras, la visitación de un ángel es siempre alarmante, tiene que empezar por decir «no temas». El ángel victoriano, en cambio, parece a punto de susurrar «Ea, ea, no es nada». Los símbolos literarios encierran un mayor peligro, ya que no son tan fácilmente reconocibles como simbólicos. Los mejores son los de Dante. Ante sus ángeles nos sumimos en un auténtico temor reverencial. Y sus diablos se aproximan mucho más por su rabia, despecho e indecencia a lo que debe ser la realidad que cualquier cosa de Milton, como señaló acertadamente Ruskin. Los diablos de Milton, por su grandiosidad y su elevada poesía, han hecho mucho daño, y sus ángeles deben demasiado a Ornero y a Rafael, pero la imagen verdaderamente nociva es el Mefistófeles de Goethe. Es Fausto y no Mefistófeles quien de verdad exhibe la implacable, insomne y crispada concentración en sí mismo que es la marca del infierno. El divertido, civilizado, sensato y flexible Mefistófeles ha contribuido a fortalecer la ilusoria creencia de que el mal es liberador. Un hombre pequeño puede evitar en ocasiones un error cometido por un gran hombre y yo estaba decidido a conseguir que mi simbolismo no incurriese, al menos, en el mismo error que el de Goethe. Porque el humor implica un cierto sentido de las proporciones y la capacidad de verse a uno mismo desde fuera, y yo creo que, atribuyamos lo que atribuyamos a los seres que pecaron de orgullo, no debemos atribuirles precisamente eso. Satán cayó por la fuerza de la gravedad. «Dijo Chesterton, pero debe representar el infierno como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias, que son la envidia, la presunción y el resentimiento. Eso, para empezar, en cuanto a lo demás, mi elección de símbolos depende, supongo, de mi temperamento y de la época». Me gustan mucho más los murciélagos que los burócratas. Vivo en la era del dirigismo, en un mundo dominado por la administración. El mayor mal no se hace ahora en aquellas sórdidas guaridas de criminales que a Dickens le gustaba pintar. Ni siquiera se hace de hecho en los campos de concentración o de trabajos forzados. En los campos vemos su resultado final» pero es concebido y ordenado, instigado, secundado, ejecutado y controlado, en oficinas limpias, alfombradas, con calefacción y bien iluminadas, por hombres tranquilos, de cuello de camisa blanco, con las uñas cortadas y las mejillas bien afeitadas, que ni siquiera necesitan alzar la voz. En consecuencia, y bastante lógicamente, mi símbolo del infierno es algo así como «la burocracia en un estado policía», o las oficinas de una empresa dedicada a negocios verdaderamente sucios. Milton nos ha dicho que «diablo con diablo, condenado, mantiene firme concordia». Pero me pregunto yo, ¿cómo? Desde luego no por amistad. Un ser que aún puede sentir afecto no es todavía un diablo». También en este sentido mi símbolo me parece útil porque permitía, por medio de paralelismos terrenales, describir una sociedad oficial sostenida enteramente por el miedo y la avaricia. En la superficie los modales de sus habitantes son normalmente amables, la grosería para con los superiores de uno sería evidentemente suicida, y la grosería para con los iguales podría ponerles en guardia antes de que uno estuviese preparado para adelantárseles. Y es que, por supuesto, el principio rector de toda la organización es que el perro se come al perro. Todos desean el descrédito, la degradación y la ruina de los demás. Todos son expertos en el arte del informe confidencial, la alianza fingida, la puñalada traición. Por encima de todo esto, sus buenos modales, sus expresiones de grave respeto, sus homenajes a los invaluables servicios prestados por los demás constituyen una tenue corteza que de vez en cuando se agrieta y hace erupción la lava ardiente de su odio mutuo. Este símbolo me permitía también deshacerme de la absurda idea de que los diablos están consagrados a la búsqueda desinteresada de algo llamado el mal. La mayúscula aquí es esencial. Mis diablos no tienen nada que ver con semejante fantasía. Los ángeles malos, como los hombres malos, son enteramente prácticos. Tienen dos motivaciones. La primera es el temor al castigo. Al igual que los países totalitarios tienen sus campos de tortura, mi infierno contiene infiernos más profundos, que son sus correccionales. Su segunda motivación es una especie de hambre. Me imagino que los diablos pueden, en un sentido espiritual, devorarse mutuamente, y devorarnos a nosotros, claro. Incluso en la vida humana hemos visto la pasión de dominar, casi de digerir al prójimo, de hacer de toda su vida intelectual y emotiva una mera prolongación de la propia, odiar los odios propios, sentir rencor por los propios agravios y satisfacer el propio egoísmo, además de a través de uno mismo por medio del prójimo. Por supuesto que sus pequeñas pasiones deben ser suprimidas para hacer sitio a las propias, y si el prójimo se resiste a esta supresión, está comportándose de forma muy egoísta. En la tierra, a este deseo se le llama con frecuencia amor. En el infierno, me imagino, lo reconocen como hambre. Pero allí el hambre es más voraz y se puede satisfacer más completamente. Allí sugiero el espíritu más fuerte. Tal vez no haya cuerpos que lo impidan. Puede absorber real o irrevocablemente al más débil en su interior e imponer perpetuamente su propio ser a la individualidad atropellada del más débil. Por eso, me imagino los diablos desean las almas humanas y las de los otros diablos. Por eso Satán desea a todos sus seguidores, a todos los hijos de Eva y a todas las huestes del cielo. Sueña con la llegada de un día en que todos estén dentro de él, cuando todo aquel que diga «yo» solo pueda decirlo a través de Satán. Supongo que esto es la parodia de la araña hinchada la única imitación al alcance de Satán de esa insondable magnanimidad por medio de la cual Dios convierte a sus instrumentos en servidores y a sus servidores en hijos, para que puedan al fin reunirse con Él, en la perfecta libertad de un amor ofrecido desde la altura de las individualidades absolutas que han podido alcanzar gracias a la liberación divina. Pero, como en el cuento de Grimm, todo esto no es más que mito y leyenda. Por eso la pregunta acerca de mi opinión sobre los diablos, aunque una vez formulada merezca una respuesta, tiene en realidad una importancia mínima para el lector de cartas. Para aquellos que compartan mi opinión, mis diablos serán símbolos de una realidad concreta, para otros serán la personificación de ideas abstractas, y el libro será una alegoría pero importa poco de qué modo se lea, ya que su intención no era, por supuesto, la de especular acerca de la vida diabólica, sino la de iluminar, desde un ángulo nuevo, la vida de los hombres. Me dicen que no fui el primero, que alguien escribió cartas de un diablo ya en el siglo XVII. No conozco ese libro, y tengo entendido que su punto de vista era principalmente político pero reconozco gustosamente mi deuda para con el «The Confessions of a Well-Meaning Woman» de Stephen McKenna. La relación puede no ser evidente, pero se hallará en él la misma inversión moral. Todo lo negro, blanco, y todo lo blanco, negro, y el humor que nace de hablar a través de un personaje totalmente desprovisto de sentido del humor. La idea del canibalismo espiritual debe algo probablemente a las horripilantes escenas de absorción del olvidado Voyage to Arturus, de David Lindsay. Los nombres de mis diablos han despertado mucha curiosidad, y se han aventurado numerosas explicaciones, todas ellas equivocadas. La verdad es que me propuse simplemente hacerlos repugnantes, y quizá también en esto le deba algo a Lindsay, por el sonido. Una vez inventado un nombre, podía especular como cualquier otra persona, y no con más autoridad que cualquiera, acerca de las asociaciones fonéticas que me produjeron el efecto desagradable. Me imagino que Escroto, Gestapo, Topo y Tópico tuvieron algo que ver con el nombre de mi protagonista y que Baba, Bobo, Lapo y Lapa han ido a parar a Babalapo. Algunos me han hecho el inmerecido elogio de suponer que mis cartas eran el fruto maduro de largos años de estudio de teología moral y de ascética. Olvidan sin duda que existe un medio igualmente fidedigno, aunque menos encomiable, de aprender cómo funciona la tentación. Mi corazón, no necesito el de otro, me mostró la maldad de los impíos». Se me pidió o aconsejó con frecuencia que ampliase las cartas originales, pero durante muchos años no me apeteció lo más mínimo. Aunque nunca había escrito con tanta facilidad, nunca escribí con menos gozo. La facilidad provenía sin duda de que el artificio de las cartas diabólicas una vez que se ha tenido la idea, se explota a sí mismo espontáneamente, como los hombres grandes y pequeños de Swift, o la filosofía médica y ética de Erbond, o la piedra gañina de Anstead. Es una idea que le arrastraría a uno durante mil páginas, si se le diese rienda suelta. Pero, aunque era fácil adoptar la actitud mental de un diablo, no resultaba divertido o no por mucho tiempo. El esfuerzo me producía una especie de calambre espiritual mientras hablaba por escrutopo. Tenía que proyectarme a un trabajo que no era sino polvo, arena, sed y picor. Cualquier atisbo de belleza, frescor y cordialidad tenía que ser excluido. Casi me ahogo antes de acabar el libro. Hubiera ahogado a mis lectores si lo hubiese prolongado. Además... «Le tenía cierta inquina a mi libro por no ser un libro diferente, un libro que nadie hubiese podido escribir. Idealmente, los consejos de Scrutopo a Orugario debieran haber sido contrapuestos a los consejos arcangélicos al ángel de la guarda del paciente. Sin esto, la visión de la vida humana que da el libro resulta parcial y desequilibrada. Pero, ¿cómo remediar tal diferencia?» porque incluso si un hombre, y habría de ser un hombre mucho mejor que yo, pudiese escalar las alturas espirituales necesarias para ello, ¿qué estilo justificable podría utilizar? Porque el estilo sería realmente parte del contenido. Los consejos sin más no servirían de nada. Cada frase habría de tener el aroma del cielo. Y hoy día, incluso si uno fuese capaz de escribir una prosa como la de Traherne, no se le permitiría porque el criterio de funcionalidad ha inutilizado a la literatura para la mitad de sus funciones. En el fondo, cada ideal estilístico dicta no sólo cómo se debieran decir las cosas, sino qué género de cosas se pueden decir. Luego, al pasar los años y convertirse la sofocante experiencia de escribir las cartas en un débil recuerdo, se me empezaron a ocurrir ciertas reflexiones sobre esto y aquello, que parecían requerir de algún modo un tratamiento escrutopiano. Pero estaba firmemente decidido a no volver a escribir una carta. La idea de algo así, como una conferencia o un discurso, planeó vagamente por mi cabeza. Idea hora olvidada, hora recordada, pero nunca escrita. Entonces me llegó una invitación del Saturday Evening Post, y eso apretó el gatillo. No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. El género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la destreza necesaria, pero no la aprenderán de mí personas malintencionadas o excitables que podrían hacer mal uso de ella. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico, ni siquiera desde su particular punto de vista a todo lo que dice Scrutopo. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, del padre Spike, o de la madre del paciente, sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno lo mismo que en la tierra. Para terminar, debiera añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología de las cartas. La número 17 parece haber sido redactada antes de que el racionamiento llegase a ser drástico, pero... Por lo general, el sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre, y no he intentado recomponerlo. Evidentemente, salvo en la medida en que afectaba de vez en cuando al estado de ánimo de algún ser humano, la historia de la guerra europea carecía de interés para Scrutopo.